0: Você por acaso tem uma irmã ou um irmão gêmeo idêntico? Pois se sim, saiba que você faz parte de cerca de quatro nascimentos a cada mil que acontecem pelo mundo. E se você acha que você não tem um irmão gêmeo idêntico, pode ser que na verdade você tenha, mas ninguém nunca te contou isso. Um irmão gêmeo oculto que você nunca teve conhecimento e hoje, graças a um estudo recente que saiu essa semana na Nature, pode ser que a gente consiga descobrir através do seu DNA se você tem ou teve um irmão idêntico. Idêntico e nunca soube disso. Que isso, João? Papo de maluco a essa hora, porra? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do João, uma iniciativa financiada por vocês, pelos próprios seguidores que querem ver esse projeto crescer a cada dia mais. E no episódio de hoje vamos falar sobre os gêmeos idênticos. E o que acontece é o seguinte: por muito tempo na história, a vida aqui no planeta ela foi assexuada, o que significa que não existia sexo. Aquela célula conseguia reproduzir o material genético dela à frente, criando uma cópia idêntica né, com algumas alterações de mutações, mas de forma geral muito parecida com a versão anterior dela. Em determinado momento aconteceu o que é considerado um dos grandes marcos na evolução da vida quando alguns desses seres passaram a conseguir fazer a reprodução sexuada, o que envolve ele geralmente um gameta do sexo masculino, um Outro do sexo feminino, né? Que são como se fossem sementinhas que carregam uma porçãozinha do DNA de cada um, que se juntam formando um novo ser com um DNA mais diversificado. E nós, seres humanos, como vocês sabem muito bem, somos descendentes dessas linhagens sexuadas, e por isso nós também fazemos sexo. Recebemos bebês por, por correio de cegonha. A mulher produz um óvulo, o homem produz um espermatozoide, que são as sementinhas que, no momento em que se encontrarem dentro do corpo da mulher, irá acontecer a fecundação, dando origem a um embrião, que, se tudo der certo, em algum momento se tornará um indivíduo. Agora, o que acontece é o seguinte. O homem produz milhões de espermatozoides e joga ali, meu irmão, e o que ganhar, ganhou. Já a mulher geralmente libera um gameta para ser fecundado, só que dependendo da sua genética, dependendo da sua idade, da sua situação, da vida, pode acontecer dela liberar mais de um gameta ao mesmo tempo. E quando isso acontece, pode rolar, por exemplo, de dois gametas da mulher serem fecundados por dois espermatozoides diferentes, formando o que seriam dois irmãos diferentes, com variedades genéticas diferentes, só que nascendo juntos, sendo desenvolvidos juntos, compartilhando o útero, no que nós chamamos de gêmeos fraternos, que podem, inclusive, serem de sexos diferentes. Agora, também pode acontecer da mulher liberar um gameta que será fecundado por um espermatozoide e nessas primeiras fases de desenvolvimento, esse embrião simplesmente se divide dando origem a um outro que compartilha do seu mesmo DNA, um gêmeo idêntico. Agora, o que, que acontece ali para fazer com que este embrião se divida dando origem a dois gêmeos idênticos no futuro é um grande enigma na sociedade. Uma boa metáfora pra gente entender melhor o que é o DNA é a gente pensar num livro de receitas da vovó. Você tem tem ali um monte de informação acumulada, mas que se for analisada com sabedoria, você consegue preparar os mais saborosos pratos para o seu corpo apreciar. Só que com o avanço da ciência, a gente foi percebendo que não é só porque as células carregam este mesmo livro de receitas que elas vão fazer as mesmas receitas e da mesma forma. Algumas vão querer fazer ali aquela muquequinha baiana, enquanto outras farão uma empada de palmito ou quem sabe até aquela bandeja de rabanada. Pera aí que eu tô anotando aqui, ó, é o DNA faz bandeja de rabanada, é isso? E é por isso que existem cerca de 200 tipos diferentes de células no nosso corpo, entre uma célula neuronal, uma célula do seu fígado, uma célula muscular, que carregam o mesmo DNA, mas produzem receitas diferentes e por isso se tornam células diferentes. E para que isso aconteça, essas células precisam de algum tipo de instrução para que elas saibam qual dessas receitas elas vão preparar ou não. Então você imagina que existe um um tipo de marcação, uma etiquetazinha nas páginas deste livro de receita, indicando quais que devem ser produzidas ali. Hum, deixa eu ver, então tá aqui, opa, é pra eu produzir aqui pudim de leite, e deixa eu ver mais, batatinha no azeite. E essa sinalização indicando para nossas células qual parte do DNA deve ser lida ou não, é o que nós chamamos de epigenética, e meu irmão, este assunto é iradíssimo. Porque o teu DNA, ele é sagrado, meu irmão, é interessante que ele seja preso Preservado e protegido para que sofra o um mínimo de alterações possíveis, porque isso pode acabar desencadeando um grande problema no seu corpo, como a formação de um tumor, por exemplo. Agora, os estudos vêm demonstrando que a nossa epigenética pode se modificar muito ao longo da vida, dependendo do ambiente que você frequenta, dos alimentos que você ingere, das experiências que você possui. A alimentação que você escolhe ter, por exemplo, pode modificar a forma como as suas células irão ler o seu próprio DNA. E algumas dessas marcações epigenéticas podem ficar com a gente ao longo de toda a vida e até ser passado para as gerações seguintes. Já foi demonstrado, por exemplo, cara, olha só que irado, que mães que passaram por um período de fome ao longo da vida conseguiram transmitir essa informação de alguma forma, provavelmente pela epigenética, para os seus descendentes, fazendo com que eles tenham mais propensão a se tornarem obesos. Ou pais que fumaram muito ao longo da vida passaram adiante algum tipo de sinalização que acabou impactando na expectativa de vida das próximas gerações o que significa que algumas das experiências que seus pais tiveram pode ser biologicamente responsável por parte do seu desenvolvimento hoje. Ah não mãe, eu não acredito. Agora eu vou querer saber tudo o que você fez no verão passado. Mas não se preocupe, porque os estudos também vêm sugerindo que muitas das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida são capazes de alterar essa epigenética, mudando essas marcações que nós herdamos. Esse é um campo de estudo que ainda tem muito a crescer, né? ainda tem muita coisa pra gente entender melhor sobre esse assunto e hoje já existe um projeto multinacional numa colaboração enorme chamado Projeto Epigenoma Humano que busca justamente mapear toda essa sinalização, compreender como que ela se relaciona com o nosso DNA e quais as possíveis influências disso nos seres humanos. E foi nessa linha de pesquisa que uma equipe de cientistas resolveu fazer um experimento muito interessante. Eles foram atrás da amostra de DNA de cerca de 3 mil gêmeos que são idênticos, assim como cerca de 3 mil gêmeos fraternos e os pais de alguns desses gêmeos para poder fazer uma análise e comparar. Como eu disse, né, os gêmeos fraternos possuem DNA diferenciado enquanto os gêmeos idênticos possuem o DNA idêntico. Eles foram então analisar a epigenética né, dessas amostras todas coletadas de todos esses gêmeos e, cara, eles descobriram que todos os gêmeos idênticos que foram analisados apresentavam uma mesma porção desta epigenética. Mais especificamente, 800 234 campos que foram analisados nesta epigenética eram extremamente parecidos né, em todos esses irmãos gêmeos idênticos que foram analisados. O que pode ser identificado quase que como uma tss, assinatura molecular. Opa, tudo bem? Gêmeo idêntico, você tss, tá aqui. E você é o quê? Fraterno? Não, não. Fraterno vai pra lá, vai pra lá. Opa, gêmeo idêntico, tá aqui. E essa é uma descoberta muito interessante pra área, né? Porque esse pode ser um caminho pra gente compreender melhor afinal do que, que acontece naquela célula pra ela acabar se dividindo em duas e gerar um gêmeo idêntico. E essa marca parece ficar com eles ao longo da vida toda como uma espécie de cicatriz deste momento da divisão, né? E aí surgem os questionamentos interessantes, né? Será que é a presença desta epigenética naquele embrião que faz com que ele acabe se dividindo e gerando gêmeos idênticos, ou será que é a formação dessa divisão que acaba gerando uma espécie de uma marca fazendo com que esta epigenética fique presente em todos os gêmeos idênticos? Será que esta marca é um produto da formação desses gêmeos? Ou será que ela é uma das causas que levam os gêmeos a acontecer? E o mais interessante, cara, os pesquisadores estão tão confiantes com o que este estudo está sugerindo que eles também estão propondo começar a analisar pessoas que não têm irmãos gêmeos para ver se eles encontram esta marca epigenética. E se eles, por exemplo, encontrarem esta marca em você Existe então aí uma chance bastante significativa De você ter um irmão gêmeo idêntico E nunca soube disso Mas e agora? Mas como assim? Pra onde ele foi? Onde ele tá? Bom, pode ser que este irmão gêmeo tenha se separado de você na maternidade, tá vivendo em algum canto do mundo e ninguém nunca te contou. Ou pode ser também, o que eu acho até mais provável, é que você tenha sido um desses embriões que se dividiu dentro do útero da sua mãe, dando origem a um irmão gêmeo idêntico, mas que este não sobreviveu e acabou morrendo no começo da gravidez ou até sendo reabsorvido pelo seu próprio corpo. Mais especificamente, cerca de 12% de todas as gestações acabam começando com embriões que se multiplicam, mas de acordo com algumas estimativas, apenas 2% deles sobrevive e se desenvolve como gêmeos. O que significa que muitas mães desenvolvem gêmeos e às vezes sabem que acabou perdendo um deles no começo da gravidez, mas muitas das vezes também não faz a menor ideia que isso aconteceu, porque o embrião pode acabar sendo reabsorvido ou eliminado antes de conseguir ser detectado por um ultrassom. O que significa que muitas a gente também teve irmãos gêmeos e nunca ficou sabendo disso. E agora com este novo estudo, se detectarem no seu DNA estas marcações na sua epigenética, nós então teremos a resposta e saberemos que você teve um irmão gêmeo idêntico. E o interessante é que existem algumas condições, algumas síndromes, como a de beckett wiedemann que altera o padrão de crescimento dos seus órgãos, que ela é muito mais comum de ser detectada em gêmeos idênticos, por exemplo. Então se a gente já souber que determinada pessoa é uma irmã gêmea idêntica de alguém, mesmo que essa pessoa nunca nem tenha se desenvolvido e saído do útero, isso pode facilitar que a gente compreenda melhor o seu organismo, abrindo um caminho valioso para que a gente compreenda melhor os mistérios do organismo humano. <risos> E se você quiser que mais pessoas assistam vídeos como esse, então considere se tornar um apoiador deste projeto. Vamos levar ciência para o mundo! E os vídeos agora são semanais, então se inscreve no canal para você receber todos. Deixa o seu like, deixa aquele comentário maravilhoso para fortalecer e deixar sua presença aqui com a gente. Beleza? E compartilha este vídeo com geral. Nós nos vemos em breve. Um grande abraço e valeu! <risos>